0: Så risken är ju att man mer eller mindre vilseleder medborgarna, alltså lyfta fram de här goda exemplen. Det är ju lite som att man skulle diskutera designen på, alltså i, i köket, på hur en kranen ska se ut. Och så diskuterar man inte att hela källan är översvämmande vatten. Alltså Hej ju mer och varmt välkommen till avsnitt
1: 74 av klimatpodden med mig Ragnhild Larsson. Här får du möta forskare, aktivister, entreprenörer och alla andra som på olika sätt engagerar sig för att bromsa klimatkrisen. Dagens gäst är Sally Mattsson. Hon är ordförande i Resan mot ett fossilfritt liv, företagsekonom som jobbar med IT och nyexaminerad miljöstudent som nu söker ett nytt jobb där hon kan göra skillnad. Ja, 2018 startade Sally Mattsson bloggen Resan mot ett fossilfritt liv för att inspirera andra att sänka sitt koldioxidavtryck. Sen tog hon tjänstledigt för att plugga uthålligt företagande på Handelshögskolan i Göteborg. Och där skrev hon och Felicia Frykman en studie som publicerades i juli om klimatstrategin Klimat 2030s uppföljningsarbete för att nå de regionala klimatmålen i Västra Götaland. Klimat 2030 lovar en fossiloberoende region år 2030. Samtidigt fattas beslut som ökar utsläppen och många av de anslutna företagen mäter inte ens sina egna utsläpp enligt studien. Det här är företag som kallas föregångare eftersom de har anslutit sig till plattformen. Men man ställer inga som helst krav på dem, säger Sally Mattsson. Och en länk till den här studien hittar du på klimatpodden.se. Ja, Västra Götalandsregionen är förstås inte ensamma om att ägna sig åt greenwashing. Ofta framställs ju Sverige som ett föregångsland när det gäller klimatarbetet. Men det är ju dessvärre ofta så att vi inte alls lyckas leva upp till de vackra orden i praktisk handling. Våra utsläpp fortsätter att öka och samtidigt ska vi bli det första fossilfria välfärdslandet. Hur nu det ska gå till kan man verkligen undra. Avståndet mellan ord och handling är ofta avgrundsdjup inom den svenska klimatpolitiken. Nyligen publicerades en studie av Kevin Andersson som visar att Sverige inte ens når halvvägs när det gäller att uppfylla Parisavtalet. Som du säkert har märkt så är klimatpodden helt reklamfri. Så om du gillar podden och vill stötta arbetet med att göra den så är du väldigt välkommen att sätta in en valfri summa, stor eller liten, på Klimatpoddens eget Swish-konto. 123-396-2974. Alltså 123-396-2974. Och ett stort tack till alla er som valt att stötta Klimatpodden sen sist. Ett annat väldigt bra sätt att stötta Klimatpodden är förstås att tipsa släkt, vänner, bekanta och alla andra att lyssna. Och Du är som vanligt väldigt välkommen att höra av dig med synpunkter på avsnitten eller förslag på gäster till kommande avsnitt. Det är guldvärt. Men nu är det dags att köra igång dagens avsnitt med Sally Mattsson. Varsågoda. Välkommen till klimatpodden Sally Mattsson.
0: Tack så mycket. Kul att vara här.
1: Kul att vi är med. Vem är du?
0: Och vem är jag? jag? heter ju då Sally Mattsson och bor i Mündal utanför Göteborg med min familj. Och jag är utbildad företagsekonom från Handels i Göteborg och jobbar med IT. Och jag är väldigt bekymrad och engagerad i klimatkrisen. Och det här har då lett till att jag har tagit tjänstledigt i två år. Och gått tillbaka och satt mig i skolbänken och pluggat miljöfrågor. Så jag har läst miljöpsykologi, miljöledningssystem och ja, lite gott blandas helt enkelt och under den tiden då när jag satt i skolbänken och fick höra om hur dåligt det gick på nästan enda miljömål vi har så startade jag igång en ideell förening som heter Resa mot ett fossilfritt liv. Som då handlar om liksom, resa mot det här fossilfria livet. Och så försöker vi påverka då politiker och visa goda exempel och informera helt enkelt på olika sätt.
1: Och så skrev du en uppsats också?
0: Ja, precis. Under våren så gör man ju då, jag läste en till kandidatexamen och då inom ja, hållbart företagande var den linjen då, så att, eh, eller programmet. Och då så fick man ju då läsa en uppsatskurs under våren och då valde jag och min eh, uppsatspartner Felicia Frikman att titta på Klimat 2030. Som är Västra Götalandsregionen och länsstyrelsen i Västra Götalandsregionens klimatstrategi. Så den har vi då grottat ner oss i under våren. Och Varför valde
1: ni just den som ert uppsatsämne och granskade den här satsningen Klimat
0: 2030? Då var det ju så att vi som vi läste företagsekonomi så ville vi gärna tänka då att det var något som är lite företagsrelaterat. Och då är det ju så att företag kan skriva under den här satsningen. Och då skriver man under ett mål som är att minska utsläppen med 80% till 2030 och från 1990-årsnivåer. års Och även att minska konsumtionsutsläppen med 20%. Och vi vill gärna hitta några företag som kanske var i linje med en 1,5-gradersmålet. Så då så började vi titta på det här. Då. Så tänkte vi att det är något som är lokalt och att något som ändå är begränsat. För det är svårt att kolla på alla företag i hela världen. Så då började vi titta på det. Och då upptäckte vi då lite olika saker. När vi... Ja, vad kom ni fram till? Men då, då det vi tänkte börja att titta på då när vi gjorde detta var ju hur företagen arbetade då. Och då så skickade vi ut en enkät till alla företagen. Det är 97 företag som har undertecknat. Och den här satsningen kan även undertecknas av kommuner och av organisationer. Som en av de mest basic-frågorna var ju då om de mätte sina utsläpp. Och då visade det sig att det var 42 procent av de här drygt 50 procenten som svarade på enkäten som de mätte sina utsläpp. Så kändes det kändes som en ganska basic sak i utbildningen för då att kunna veta då om man minskar eller ökar utsläppen så behöver man ju då oftast veta hur stora utsläpp man har. Men det vi också kom fram till då, för då... Då började vi undersöka: då, De här företagen har ju skrivit under, men vad är det för krav på? Oss? Vad innebär det här att skriva under? För vi trodde ju då, kanske lite naivt, men att det fanns krav på de här företagen som skrev under satsningen. Så då började våra ögon då mer riktas till: Vad gör, alltså vad gör regionen med den här satsningen? Och då de här: Vad ställer de för krav på de här företagen som får lyftas fram som föregångare? Och då visade det sig att det. I princip inte några krav överhuvudtaget. Utan för att skriva under klimat 2030 så räcker det att du skickar in ett åtagande. Och det kan bli så precis vad som helst. Alltså det kan vara att du ska börja sortera eller att du ska nå nollutsläpp. Eller att du ska sätta upp solceller eller att du ska byta ut till elbilar. Alltså det kan vara vitt och brett. Och hittills har aldrig ett åtagande nekats. Så du kan ju liksom skriva... ja Väldigt vad som helst i princip. Och då ser det att det är ingen uppföljning på vad de här företagen gör. Men de lyfts ju ändå fram då som föregångare mm. på en plattform då som är skatt, alltså finansierad av skattebetalarna. Och dessutom så kan det ju vara så att de här företagen då kanske till och med ökar sin utsläpp eller planerar att öka sin utsläpp som print till exempel. Och ändå då lyfts fram som föregångare.
1: Så Prim är ett av de företagen som har undertecknat det här Klimat 2030?
0: Ja, precis.
1: Och som framhålls då som ett av de hållbara företagen
0: då? Mm, det är det. Och sen så sitter jag även Prim i Klimatrådet. Där även Naturskyddsföreningen sitter med. Så att det vi i andra delen då vi gjorde var i den här uppsatsen var att vi intervjuade experter och forskare. Lite som i Klimatpodden. Och så intervjuade då ordföranden i regionen. Johnny Magnusson och intervjuar vi en forskare som sitter med i Klimatpolitiska rådet och i Natur, Naturvårdsverket. Och, ja, med lite, och i olika bakgrunder och även då eh, folk som sitter i eller är med i är representanter för företag som har undertecknat både stora och små. Och eh, som kan sitta med i det här klimatrådet och då har inte, i den, som en del av uppsatsen så har jag även intervjuat experter då som, poli, och som är, har någon form av synpunkt och för att få höra vad olika tycker om den här då satsningen som regionen har. Och då intervjuade vi forskare från Klimatpolitiska rådet, experter på Naturvårdsverket och även politiker och tjänstemän som jobbar med den här satsningen har beslutat om den. Och då så säger man då att det ska vara det här klimatrådet ska vara skapa en samsyn kring klimatfrågan. Men det man inte nämner då var ju att under tiden vi gjorde detta så låg ju två av parterna Naturskyddsföreningen och PRIM- i en domstolsförhandling med varandra. Oj då. Så att den här samsynen, det ska vi ju lite när man... Ja, man säger en sak, men verkligheten är en annan. Mm. Hur, när startade det här klimat 2030? Hur började det initiativet? Ja, det, som vi kom fram till då var det att 2009- så beslutade man om att Västergötalandsregionen- ska vara fossiloberoende till år 2030. Så det var över tio år sedan. Men sen under 2017- så definierar man de här två målen. Då, vad det innebär att vara fossiloberoende. Och då kom man fram till att det var då att minska utsläppen med 80% till 2030. Och även då konsumtionsutsläppen med 20%. Så att då lanserades detta under Buller och Bong under en kick-off i Göteborg. Och då, då man bjöd in olika företag och fick då folk att skriva under. Och sådär. redan då började det beskrivas som en kraftsamling. Den satsningen och jag var där som privatperson och hade tagit ledig från jobbet duktit och lyssnade och tyckte att det här lät jättespännande då. för man sa att vi ska vara vi är bäst i Sverige och Sverige är bäst i Europa och Europa är bäst i världen så det här är liksom världens bästa klimatsatsning och jag kommer ihåg det sen då när jag skulle skriva min uppsats tre år senare. Mm.
1: Ja, Hur har det gått med utsläppen då i Västra Götalandsregionen? Mm. Hur
0: går det här? Det är liksom tio år kvar nu då. Precis, man ska nå sitt mål. Och från 2013 så har utsläppen minskat med ungefär en halv procent per år. Alltså de har legat still några år, men i snitt då, sedan 2013. Och för att enligt den koldioxidbudget som har tagits fram för regionen så behöver utsläppen minska- mellan 12 och 15 procent per år. Så man är ju väldigt, väldigt långt från målen man har satt upp. Mm. 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 Vad va var det som
1: förvånade dig mest när ni började gräva i detta, hur det såg ut?
0: Ja, alltså det, vi vi, det var, vi började då komma in på det här genom att kolla på företagen mm. men det var ju inte det som var förvånade oss mest, för vi tänkte att alla kanske inte mäter för att eh, vissa jobbar ju då med kanske konsultfirmor och sådär eh, så att eh, den siffran var ju. det är inte jättebra, men det var inte det som förvånade oss mest. Utan det var ju där att det är helt kravlöst. Och det som vi tycker också var väldigt skrämmande var ju det att politikerna som har beslutat om det här målet, det är alliansen som styr i regionen tillsammans med Miljöpartiet, samtidigt då som man då sätter det här höga målet. Och det är ju absolut inget fel med att sätta höga mål. Vi måste ju sätta höga mål om man då ska vara ett föregångsland som Sverige då sägs vara. Men det som är chockade ja, oss du sa, eller förvånade oss mest är att samma politiker som beslutade om det här målet samtidigt då driver en annan politik som leder till ökade utsläpp och det vi hittade som var det största exemplet på detta är den här transportinfrastrukturplanen mm. väldigt långt ord från 2018 till 2029 så det är bara ett år innan planen alltså hela klimatmålet klimat 2030 ska vara uppnått så då när man beslutade om det här målet, eller transportinfrastrukturplanen, så visade det sig att när vi lär kolla närmare på det, så om man läser miljökonsekvensbeskrivningen som man gör då när det är så här stora beslut och stora planer, då visar, står det där i svart på vitt att den här planen bidrar inte till att nå målen, utan den bidrar till ökade utsläpp. Och det här var också någonting som Naturvårdsverket kritiserade. De det här då och då sa de det att Naturvårdsverket i sitt alltså utlåtande om den här planen att ni har gjort en bra plan de har ju satt upp olika strategier för att de ska nå det här målet då och det här var under hösten 2017 när det här lanserades då som Sveriges bästa regionala eller mest ambitiösa regionala klimatstrategi men att det här målet går ju tvärt emot allt det ni säger och trots den här kritiken då så fattar man det här beslutet om att då Ja, för att den här planen som ökar utsläppen och då satsar inte så mycket på cykel eller kollektivtrafik. Mm. Så det blir ju väldigt besvärade av. Och det som också är skrämmande tycker vi är att om man läser det här då, förordet till transportinfrastrukturplanen så står det så här att satsningen ligger väl i linje med vår ambition att investera i hållbara transportlösningar som ytterligare ett steg mot ett mer fossiloberoende transportsystem Beslutad regionalplan innehåller en välja genombetad miljökonsekvensbeskrivning. Denna bedömning har gjorts utifrån flera miljökvalitetsmål såsom minskat klimatpåverkan, en god bebyggd miljö och frisk luft. Västra Götalandsregionens målsättning är att utveckla transportsystemet i hållbar riktning samt att verka för att begränsa planens klimatpåverkan. Och det här skrev man i förordet till den här tioåriga planen. Och det låter ju jättebra för det låter ju helt rimligt det som står där. Och det som du nämner med i miljökonsekvensbeskrivningen här. Men om man då, och samtidigt när man klubbar igenom det så klubbar man igenom miljökonsekvensbeskrivningen. Men i den står det istället så här. Det är beräkningar som har gjorts utifrån Trafikverkets prognoser visar att varken planalternativet eller nollalternativet skapar möjlighet att bidra till uppfyllelse av klimatmålen då båda alternativen medför en ökning av utsläppen av koldioxid. Otroligt. Och det här är liksom, det här står ju precis tvärt emot varandra. Som alltså, jag säger ju en sak. I samma beslut står det något helt annat. Och ingen av de andra 148 ledamöterna i kommunfullmäktige reagerar. Eller inte i regionfullmäktige reagerar på det här. Hur förklarar du det? Nej, jag kan inte förklara det. <här> <här> nej, jag, nej, jag vill höra av mig till dem och fråga hur de förklarar det. Nej, jag vet inte. Nej. Och det här blir att vi trodde att det var en ambitiös satsning. Och sen blir det mer och mer bara fina ord. Och kan man då att, även då att det man bör, bör ha med sig när man ser det här beslutet är att industrin är den allra största utsläppssektorn i, eller utsläppssektorn i regionen. Och näst, näst efter det är just transportsektorn. Och regionen fattar ju liksom inte alla, de satsar inte laga på samma sätt som riksdagen. Utan regionen kan påverka mest, det är ju transport och sjukvård. Och just det, där man verkligen har chans att påverka och där man kanske har mest chans att påverka, då är man precis tvärtom. Men man säger att det är linje. Det, och men, det är ju också era medieuppmärksamma ju inte det här. Nej, för
1: det var liksom en av frågorna jag hade när jag läste din uppsats här, det är, eller eran uppsats... Eh, det är ju hur kan det komma sig att ingen har granskat detta tidigare. Det har ändå varit igång nu några år det här i klimat 2030 och så. Utan att det krävs att två studenter som pluggar på handels tar fram detta. Det är ju ganska uppseendeväckande i sig.
0: Ja, precis. Och det var också det att det finns ju så oerhört mycket mer som vi hade velat titta på som vi inte hann. Och det finns även så många andra regionala satsningar- och sen blir det också skrämmande för att om det här då är en av världens bästa regionala satsningar. Hur ser du på andra håll i världen och andra håll i Sverige? Mm. Eh, När men här tycker jag mer. Jag har jätteansvar att granska det. finns ju hur mycket dokument som helst som ligger öppna för allmänheten.
1: Mm. Och spännande journalistik tänker jag. Alltså, ja det är ju gud, verkligen. Eh, ja. Men hade, hade jag resurser skulle jag verkligen vilja <laughs> fortsätta det här granskningen. Om någon betalade. Ja. Eh, men... Eh, Tror du att det här exemplet som ni har visat nu, det här att det är många vackra ord som inte återspeglas i verkligheten. Alltså tror du att det är kännetecknande för hur det går till på många olika nivåer, alltså på nationell nivå och i andra regioner? Eller är det här ett undantag?
0: Ja, alltså nu har jag ju inte forskat eller tittat på de andra regionerna. Men om man tänker på Sveriges nationella klimatmål, att vi ska bli fossil oberoende till 2045 är ju det nationella målet i Sverige. Men det målet räknar ju inte med våra konsumtionsutsläpp. Så du kan ju flyga till Thailand tio gånger på år och fortfarande då vara fossilfri mm. eftersom att internationella flygresor inte räknas med. Och samma sak som man ser på liksom den budget som har presenterats nu då är ju tio miljarder då på klimatet, eller klimat- och då som man, regeringen slår sig för bröstet för. Och samtidigt så går det ju betydligt mycket mer pengar till fossila subventioner.
1: Mm.
0: Så att det verkar ju vara ganska genomgående att man säger en sak och sen gör något helt annat. Men alltså, miljörörelsen börjar uppmärksamma det här mer och mer. Och Naturskyddsföreningen har ju skrivit om det här länge. Men jag tror att liksom allmänhet pratar, frågar man folk på stan, jag tror inte alla känner till det här.
1: Nej. Vad, är, vad är risken skulle du säga med att menar, nu till exempel klimat 2030... Man lyfter ju fram sina positiva exempel. Och så där. Eh, vad är risken med att göra det och att mer, ja, dölja det som är dåligt? Så att säga?
0: Ja, eh, men risken är ju det att alltså, vi, behandlar man inte klimatkrisen som en kris så kommer man ju inte kunna hitta de lösningarna och den, omfatt, alltså, den omfattning på omställning som behövs. Alltså, det är ju fortfarande möjligt att vi skulle nå norrutsläpp och prisavtalet men då behöver det som liksom sker oerhört snabba minskade utsläpp nu. Och även om man inte når det så kan man ändå liksom nå minska Och vi kan fortfarande minska vårt fossilberoende. Men det måste ju ske saker nu. Så den stora risken är ju att man vilseleds och förlorar oerhört värdefull tid. Mm. Och att det här liksom, klimat 2030 kallar ju därför för en kraftsamling. Och då är det 97 av 194 000 bolag i regionen som man skrivit under. Och om du går in där, jag trodde jag också att det här var en bra satsning. Jag satt i publiken 2017. Och man står på scen och sa att nu ställer vi om. Och sen visar det sig att man inte gör det. Så att det är, risken är att man tror att läget är under kontroll. Och sen också att det här finns ju ingen opposition mot det här. Utan det här är som att det här är Västra Götalandsregionens satsning. Det är det här vi gör. Och det är ju nu en blocköverskridande politisk majoritet. Alltså det finns ju som att det här är det alternativ som finns. Så risken är ju att man mer eller mindre vilseleder medborgarna, alltså att lyfta fram de här goda exemplen Det är ju lite som att man skulle diskutera designen på, alltså i, i köket, på hur en kranen ska se ut. Och så diskuterar man inte att hela källan är översvämmande vatten. Alltså det blir ju mer eller mindre så absurt
1: Ja, verkligen. Så risken är ju det att man vilseleder folk, människor, medborgare som tänker att ja, men läget är under kontroll. Ja, går du de in och så jobbar hårt med detta mm. eller som du när du satte i publiken och tänkte mm. det här är ju fantastiskt. Mm. Eh, och så tänker jag att det finns ju också en risk att man eh, tappar helt eh, tilliten. Ja, om man då mm. När man väl fattar hur det går till mm. så kan man ju känna att man inte på att...
0: Nej. Och det om media då, om man ser på andra politiska skandaler som öppna granskning har gjort, då har man ju ganska på kommunnivå. Alltså den här stora granskningen behövs ju verkligen för de klimatpolitiska programmen som finns i varenda kommun och region. Och det saknas ju helt. Här behöver vi liksom... Stora mediehus, verkligen step up.
1: Mm.
0: Ja, de har ett stort ansvar, verkligen. Ja, ja. Var det något annat
1: som överraskade er när ni höll på med det här arbetet?
0: Ja, men det var ju just det här att... Alltså man har ju tidigare hört att Trump vilseleder och att man politiker... Man pratar om att det finns högerextrema krafter liksom i Brasilien. Man säger en sak och gör något annat. Men jag trodde ju inte att det var så i Sverige- och sen då när man säger att man läser den här alltså, transportinfrastruktursplanet och det beslutet och förordet och att det står då att det här är i linje med liksom våra klimatmål. Och sen alltså, i samma beslut i miljökonsekvensbeskrivningen så att det inte är det och att ingen reagerar på det. Alltså jag kommer ihåg att jag hemma och läser det en kväll och precis här i natten och liksom, jag fick gåshud av oba. Alltså jag trodde inte att det var så illa. Jag kanske har varit naiv men det är verkligen det att det här måste ju lyftas. Alltså politiker säger en sak och gör något annat. Och det är ju livsfarligt för förtroendet för vår demokrati. Mm. Du,
1: hur har reaktionerna blivit på er uppsats det ni kom fram till
0: här? Det är ganska ju eh. ganska uppseendeväckande. Jo men Dagens Industri har lyft den och Supermiljöbloggen. Och efter det så har ju ordförande i regionen inte velat svara på några kommentarer. Så där har det varit locket på. Och Sen så har vi de tjänstemännen som vi intervjuat, de har uppmärksammat det här på Klimat 2030s hemsida. Just den här artikeln som Dagens Industri skrev om uppsatsen. Och då så skrev de att de uppskattar att det är en blåslampa, men att det här inte behöver motsätta sig. Att liksom att, ja, man får väl läsa svaret själva, men ungefär var innebörden som innebörde det här som jag förstod, att som Vi vet att det är bråttom, men det behöver inte motsätta sig för det är fortfarande i en kattsamling. Och det blir lite konstigt för att det enda som räknas är om utsläppen minskar eller inte. Och då kan vi, vi lurar oss ju bara oss själva och då får vi väl vara ärliga och säga det att vi når inte de här målen. Vi måste, eller då får väl politikerna i regionen säga att vi kan inte med de mandat vi har lösa detta. Då får väl de gå ut och säga att om Prim får godkänt i det här då kommer liksom vårat klimatmål inte nås. Mm. Och det säger ju då, eh, då från Länsstyrelsen. Just det. Men det är så transparent är man ju verkligen inte.
1: Nej, men den senaste konferensen då i december 2019, då var ju ändå rubriken liksom att det är tio år kvar, varför har vi inte nått längre? Så där fanns ju en viss eh, självkritik ändå. Mm. Ja. Även om det också då lyftes fram ju flera positiva exempel.
0: ja. Och det är ju klart att det är ju så här: att alla regioner är inte samma. Alltså, vissa företag gör ju jättebra saker. Och många av de här företagen, för alla svarar inte på ankätten direkt. Så vi ringde upp dem, och många av dem var ju liksom, vill ju själva ha mer krav. Och de, de tog själva upp att det fanns en risk för greenwashing om det inte är några krav att det blir alltså på de företagen som står där. Mm. Men sen ser jag också att det kan vara risk att eh, som medborgare så hålls det liksom utanför det här att vi läste också, Länsstyrelsen har gjort en rapport som heter, ska se här, alltså klimat- och sårbarhetsanalys och myndighetsmål. En rapport på 62 sidor som Länsstyrelsen kom ut med förra året. Och det jag ser som risken är att, nu lyfter jag fram de här goda exemplen av det här, men man pratar inte om hur allvarlig klimatkrisen är och vad det faktiskt innebär för medborgarna. Och... Det ser jag som ett jätteproblem. Och jag har ju som sagt pluggat det här i två år. Så jag tycker ändå att jag har relativt bra koll på läget. Men när jag satt och läste den här. vid om liksom en fredagskväll var det när jag hade nattat på min son. Och tänkte, åh men en ny klimatrapport. Vad kul så som man gör när man har blivit lite insnurrad på det här. Och då läser jag att det är Götaälv där vi får vårt dricksvatten ifrån. Stor del. Runt där så är det stor risk för ras. Längs med Göta älv. Och där är det flera mjältbransgravar. Som ligger av med kadaver och även väldigt mycket farligt avfall för man industri där och förr så fanns det liksom ingen miljölagstiftning så det är dumpat avfall där. Och det här riskerar att komma ut i dricksvattnet och förorena dricksvattnet. Och ja, utöver det här vanliga då med att det är översvämningar, torkar, risk för bränder och allt. Det här är andra är Och det här vet ju folk inte om skulle jag tro man frågar. Jag visste själv inte om det. Och då tror jag verkligen, många politiker som vi liksom pratar med har sagt att ja, men det finns inget engagemang, vi kan inte gå för hårt fram. Men det är klart att om man diskuterar ett helt annat problem så finns det ju inte det stödet.
1: Nej. Men, men tror du att det här beror på okunskap? Eller är det så att man medvetet
0: mörkar? Det är ju för dig att svara på såklart. Nej men... Ja, men det är väl en kombination. Alltså jag hoppas ju på något sätt att de här politikerna Kanske då inte har ens har läst miljökonsekvensbeskrivningen. Om de har gjort och sen godkänner det beslutet. Eller jag vet inte vad som är värst. Att de har läst Nej. det och sen inte agerar eller orkar inte ställa sitt talarstol och lägger in liksom, att man inte håller med. Eller att de inte vet om. Nej, jag vet inte. Nej, som du säger, det känns ju som att det är ens skyldighet om man är nu politisk, mm. eh, politiskt vald att mm. ha koll på det här. Men jag tänker även de som jobbar med den här satsningen, klimatsatsningen då, att nu lyfts det ju fortfarande fram som en kraftsamn och gör väldigt mycket bra i kommunen eller i regionen men det utsläppen är som liksom på en halv procent per år. Mm. De liksom behöver vara mer än 20 gånger så mycket per år. Alltså det blir ju att villse det även om man inte vill det. Då får man alltså när man inte är transparent. Man kan ju inte hitta en lösning på ett problem om man inte diskuterar liksom storleken eller liksom problemets innebörd. Nej. Fick något svar på det varför man inte gör det? Nej. Äh, vi kanske inte riktigt alltså vi hade ju som sagt, vi hade inte så lång tid. Du är en studentuppsats så vi hade ju inte... Nej. Men har många frågor med sig efter det här. Ja, jag förstår
1: det. Jo, men jag tänkte också på det här med transparens. För ni skriver också i uppsatsen att, att årsredovisningen för 2019 inte
0: är tillgänglig för ja, allmänheten. Ja, men precis. För vi tänkte då att vi ville se hur man jobbar med uppföljning. Det var av våra frågeställningar. Och då intervjuade vi dem att fråga, Och så fanns det en årsredovisning för 2018- och då finns även fyra fokusområden och samordnare då, som jobbar med olika saker, en i mat en i bostäder till exempel. Och ser det vad man har gjort och lagt de här pengarna på. För när man började satsa på det här, eller den här lanserade 2017, då satsade man 300 miljoner. Men då var det så, så frågade man vad de här miljonerna gick till, men då var det ju det att mycket av det här var liksom inbakat i kanske så här, alltså satsningar på... Alltså, man får liksom bidrag och nu bygger vindkraftsverk så att det liksom inte alltid gick till klimat 2030 utan det var som en stor pott av själva miljöbudgeten i regionen. Men sen då tänkte jag, aha, men hur var det liksom 2019? Det finns ju ingen årsberättelse så att det vet man ju inte. Och vi frågade om det och då sa man man inte såg något värde av det. Och det förbryllas ju väldigt mycket för det är som om man inte ens låter sig granskas. så alltså det är våra skattepengar som går till här. Alla är ju väl ändå mer eller mindre relevant, alltså överens om vår tidsödesfråga ödesfråga. Och så vet man inte hur satsningen är. Men det sa även Lise din som jobbar på regionen. För vi frågade om vad är meningen att fortsätta med den här satsningen om inte utsläppen minskar. Och då sa hon att det finns ju som inte egenvärde att driva vidare rättas detta så här har vi liksom verkligen politiken ett ansvar och tänker så här, vad ska vi göra med det här? Men samtidigt är det väldigt gött för politikerna och för liksom företagen och att liksom, det ser ut som att det går bra. Man träffas en gång på år, man dunkar varandra i ryggen och så kanske man kan vara nöjd Alltså, jag vet inte. Ja, det blir lite klubb för inbördesbeundran på något sätt. Ja, men det, ja, dessvärre. Ja, men verkligen. Och sen var det också att vi är många små konsult företag som vi såg på den listan som var med som säljer gröna tjänster mm. kanske olika, alltså, och så är det ju stora utsläppare med så vi tänkte att i det här på skattebetalarnas pengar liksom en litet mingelmöte alltså de som vi ställa om och de som liksom kan bidra tjänster alltså, ja mm. Men vad gör vad gör Klimat 2030 då?
1: Jag menar man ordnar den här konferensen
0: då men det är ju en gång om nej, men de året. har ju workshops då eh, Nej men Osa, vi vet inte vad de gör 2019 för det har inte redovisats men man har ju då nu ska de satsa på kommunerna nästa år, för de var vi de som mest ja Och då kan jag vara kanske enhetligt. Men nu var ju inte riktigt i vår frågeställning, så att det finns för mer att bita i. Men jag kan inte exakt svara på vad man gör.
1: Nej, hur många vet du ungefär hur många det är som jobbar med detta då? Tjänstemän på?
0: Jag tror det är två som jobbar med det här. Och sen vet jag inte hur stor andel av deras arbetstider är. Och sen har de konferensen, och du är många inblandade. Sen finns det ju fyra klimat eller de finns fyra fokusområden och fyra samordnare så de jobbar ju också med det mer eller mindre deltid. Så att det, mm. ja, det är ju ett gäng som jobbar med det. Mm.
1: Mm.
0: Men vad, vad
1: krävs för att, att vi ska ha en chans att nå våra mål då, som vi har satt upp om att bli fossiloberoende mm. 2030.
0: Alltså jag kan ju, det är en mun som är i samhället, man kan ju minska utsläppen in inom många olika sektorer. Men det finns ju, vissa som är ju omöjligt. Men jag har ju själv varit i mitt klimatavtryck så man tänker bara på en, vad en individ kan göra. Jag minskade mitt flygresande ner till noll och minskade mitt utsläpp, alltså halverade mitt utsläpp bara på det. Och sen också just transporten och maten är ju stora, liksom... Ja, alltså då är det ju stora utsläppskategorier. Mm. Men så det är ju som man ser samhället i uppbyggt av individer. Så det är som mat och transporter i de stora områdena. Och vad kan regionen mm. göra på det här området? Ja, men det är ju, dels, det är ju den här transportinfrastrukturplanen. Mm. Och samtidigt så är det att alltså man ser, det krävs ju att det sker politik på nationell nivå. I liksom tätort så är 80 procent av bilresorna under... 5 km. och samtidigt har vi ett stort folkhälsoproblem med mer stillasittande och så här, ökad folkohälsa. Mm. Eh, och där, så att det kunna göra, liksom, göra två flugor i en smäl, men då måste man liksom, alltså, göra det enkelt och göra rätt. Mm. Eh, och sen då slutar alltså, man satte 11 miljarder, men var på, liksom, på flyget nu. Mm. Och samtidigt så kallar man det också att det var någonting på 400 miljoner nu den senaste budgeten som gick på till cykelvägar. Och då kallar man lite transportinfrastrukturministern säger då att det här är lite transportministern säger att det här liksom är som en stor satsning på cykel. Och så man 7 miljarder på att eller det är, på liksom, alltså subventioner för att det blir enklare att se. Alltså det, det finns ju lösningar. Det är inte så att vi bara sitter på hjulet på nytt.
1: Men vem skulle säga vem har ansvaret för det här en sån här satsning då, som Klimat 2030? Alltså vem har ansvaret för att uh, uh, den blir på riktigt så att säga?
0: Ja, det var ju en av de frågorna vi hade. Och där så är ju politikerna så att det är vårt mål, det är ett fast mål. Det här ska vi liksom leva upp till. Samtidigt som tjänstemännen säger med att vi kan bara inspirera och visa på goda exempel. Medan politikerna har sett ett fast mål. Och samtidigt så ser man att alla ska med. Man måste involvera medborgarna. Men medborgarna är liksom helt utanför det här. Så att det här är ju liksom, en synergieffekt. Det kommer ju inte gå att lösa det här om man inte har politik på plats. Nej. Och de politikerna kommer inte finnas på plats. Om det inte finns många medborgare som vill ha de politikerna på plats. Nej,
1: och då krävs det att... Medborgarna, vi som medborgare har kunskap om vad är riskerna ja, och, och måste... hur ser krisen ut här Exakt. och kommer, hur kommer klimatkrisen att påverka vår region till exempel. Då?
0: Ja man tänker, den jag, till exempel den här rapporten jag läser det är ju som, som Länsstyrelsen har gjort om hur regionen påverkas. Vi har ju fått den här rapporten om när kriget eller krisen kommer och det är väl extra som gjort någon här, en twist på den när klimatkrisen kommer. Just det, Extinction Rebellion ja. har gjort en sån, ja precis. Och då så hade man ju kunnat, alltså som jag tänker att myndigheterna har väl ett ansvar, de vet ju att det är risk för våra dricksvatten, det är risk för översvämning. Till exempel Uddevalla var ju helt översvämnat och översvämning i, Kolla, i Kollered i Åsa. Alltså vi vet att vi påverkas redan nu vid 1,1 grads uppvärmning och vet att det kommer ju bli mer påverkan. Så att då tycker jag att myndigheter de informerar ju massa olika saker att informera medborgarna. Nej men det som krävs också är att man, den politik man för är i linje med de mål man har. Alltså på riksnivå så har man gjort så att man har det klimatpolitiska rådet som tittar varje år. Och, sen, och, och så ska varje regering göra en, en klimathandlingsplan. För att man ska leva upp till det här till 2045. Vilket i sin tur inte riktigt lever upp till Parisavtalet eftersom 60% procent av våra utsläpp inte är med. Men om vi då bortser från det, det är ju där som, då tittar man ju ändå på hur alla politiska åtgärder... Ska leva upp till det här målet. Och det är som har sagt att all politik ska bli klimatpolitik. Mm. För att det är den finansiella politiken också. All bostadspolitik allt påverkar ju. Eftersom allt vi gör ger utsläpp mer eller mindre. Och där har man ju behövt något liknande på regional nivå. Och framförallt är det också det att den här, det som klimatpolitiska rådet gör. Det blir en tjock rapport som man själv då sitter och väntar på att den ska släppas. Men det är inte så att det dunkas upp rubriker- på dagstidningarna. Vissa säger att det här är liksom världens hårdaste klimatlag. Det är det ju inte alls. Alltså de kan ju bara säga att ni har underkänt. Det händer ingenting. Och sen händer det ingenting. Nej, så där det, vara en, det som krävs för att den lagen ska vara världens starkaste- är att är opinion som så vrålar på gatan. Och jag menar Förra året i september var det 60 000 på gatan i Stockholm- och 10 000 i Göteborg med Fridays for Future. Och det var ju inte så att politikerna gick ner och lyssnade på folket. Då, man säger så. Och jag tror att vi aldrig vi har haft så stora protester- Nej. Vad, vad tror du krävs för att politikerna ska lyssna då? Ja, oftast är det som krävs om man ser historiskt sett så är det ju att det är väldigt många som vill ha en förändring. Oftast blir man ju även, det var ju som när man ville ha allmän rösträtt. Och att kvinnor skulle ha rösträtt. Att då blir man ju kallad, alltså honades ju först och sen fick man med sig några och sen gick det snabbare. Det finns ju vissa politiker även i riksdagen som är mer medvetna än andra. Så att du sen är det ju att försöka uppmärksamma frågan på hur många sätt... Som helst. Och även att media då... Eh, liksom engagerar sig. Och även att kändisar engagerar sig. Som har oerhört stora plattformar.
1: Mm.
0: Och man pratar med sina nära. Mm. Det är ju ingen som vet. För jag har inte löst det. Nej, finns ingen det finns inget facit. Nej, hade
1: vi löst det hade det varit himla fint. Jag om vet vi visste exakt ja. hur <laughs> Så vi Så här ska göra. vi
0: göra. Men om man ser historiskt på andra historiska eh, förändringar. Även fredlig civilodlinen har ju oftast varit en del av stora samhällsförändringar. Mm. Hur, hur
1: påverkar du din omgivning? Alltså hur, hur, reagerar, hur reagerar din omgivning på ditt engagemang i klimatet och så?
0: Ja, alltså jag har då anordnat här invägningsträffar då här som en del i resan på ett fossilfritt liv så jag vill in mitt eget utsläpp och då bjöd jag in här och kära och bekanta och det var även vissa träningskompisar i början som jag absolut inte trodde var intresserade. Och några liksom, olika klasskompisar och sådär. Så då tog vi med oss att vi fick in. Och så hade vi sådana som en klimatkväll då. Så vi vägde in våra klimatsattrygg och träffade ett år senare. Och då har det påverkat, alltså som jag pratade om det här ganska mycket. Så har det påverkat min omgivning av att ett vegetariskt på grund av klimatidet tack vare det, i fem år. det har ju påverkat min omgivning också. Och nu har ju som stora delar av min familj och släkt slutat flyga eller tagit flyg ett flygfritt år. Så att det, det går ju att påverka om man liksom pratar med människor, men det är ju ganska jobbigt. Man är ju ganska obekväm. Mm. Så att det är ju absolut och samma sak. Det blir också det att man blir tacksam och skämtar med, Så att man sitter med vänner på någon middag och sådär. Men det är lite som att när man själv kanske frågasätter något beteende. Och de flesta i min generation och framförallt generationerna innan är ju också uppvuxna i en väldigt så här fossiltung livsstil. Och om man börjar frågasätta den så blir man ju själv kallad liksom för den som är glädjedödare. Istället för att påverka det vi gör faktiskt i slutet döda liv. Mm.
1: Ja, jag tänker att det är väldigt svårt just för alla oss som har vuxit upp i den här, eh, fossila, det här fossila samhället. Mm. Alltså att tänka om därför att allting har varit så styrt av det. Alltså du ska jobba mycket... Och tillväxtekonomi, liksom, evig tillväxt, som någon sorts mantra där du ska jobba mycket, konsumera mycket, resa mycket. Mm. Det har gett status. Och så kommer någon och säga att det där är helt fel. Mm. Sluta med det. Eh, och det är klart att då blir det liksom ett ifrågasättande av allt det man kanske har trott på och jobbat för. Och ja,
0: sådär. men gud, jag hade också en massa drömmar om skulle liksom flyga och resa. och Jag skulle liksom ha två hästar drömde om att jag skulle ha en massa sådana här fossiltunga drömmar. Så att säga, men det fick man ju liksom... Det var ju en sorg att släppa dem, men nu har jag hittat nya drömmar. Så att det är klart att det är en omställning, alltså både inre och yttre. Mm. Men alltså, ju fler man har med sig på det och ju mer man pratar om det, desto enklare det blir det ju.
1: Men jag tänker, det har också varit mycket fokus hittills på individen och vad vi som individer kan göra. Vi kan subsortera och cykla och äta vegetariskt och flyga mindre och sådär, men... Det är ju ändå inte det som kommer att rädda världen. Alltså det krävs ju förändringar mm. på systemnivå. Så att frågan är ju hur når vi dit?
0: Ja, absolut. Och jag, ser ju, alltså jag har gjort stora personliga förändringar och pratat högt om dem. Men jag ser ju det som en del av att påverka politiken. För när jag pratar med andra om att jag jag liksom slutar flyga eller att jag börjar köpa kläder second hand istället. och Du ser det som en politisk handling. Jag förstår att det alltså släpper ut som medelsvensken 10 ton per år- vilket många som är klimatneuropskälla kanske släpper ut lite mindre än det. Men då så motsvarar det en promille av Prims tilltänkta utbyggnad. Alltså ökningen av deras utsläpp. Så att hur vi når dit är ju så att vi måste få till en massa som påverkar. Så det är med en icebreaker lite att få komma upp på ämnet. Och sen också att man ska ha någon form av trovärdighet.
1: Absolut. Och att allt vi
0: gör spelar roll, tänker jag. Både ja. som individer
1: och som, som stater, så att säga. Som politiker och så. Så det är ju på alla nivåer det krävs ja, sen, såklart.
0: Jag tror ju ingen är glad om liksom, en stora bolag eller liksom, politiker som gör något annat. Än om vi bryr oss om att vi ska leva zero waste och liksom vara helt perfekta som individer. Det är ju, och istället för att rykta, liksom, ögonen på vart besluten fattas. Det är ju ingen som blir glad än om de slipper en granskning som är till exempel den här granskningen- och Klimat 2030 och andra regionala satsningar. Jag förstår liksom inte att det inte har lyfts innan. Jag hade jättegärna velat sitta på och, titta och kolla närmare på andra regioner och kommuner. Mm. Så att det behöver liksom vara både och. Och dels så är det väl också det att om man är van och ser resultat av sitt arbete så är det ju här en väldigt, väldigt, jobbig fråga att jobba med eller engagera sig i för man ser ju nästan inga resultat. Det är något beslut som det här med fossilgas och såhär med ovinnade skog. Alltså det är ju vissa... Små strider som vins hela tiden runt om i världen. Men utsläppen ökar ju fortfarande- likt förbannat, höll jag på säga. Ja. Så då kan det bara vara skönt- att om man då ser på individ att det faktiskt går- och utan att världen krackelerar. För oftast målar stå upp som en värld om att- eh, alltså vi kommer ställa om, det kommer gå tillbaka till stenåldern. Hur kan du tro på det här? Men om man själv gjort den förändringen- då är det ju lättare att stå upp för den och säga- att Nej, men jag kanske jobbar mindre, jag köper mindre prylar- men jag har mer tid till min hobby eller till min familj- eller till vad man nu tycker är roligt- då blir det enklare att se att det faktiskt finns en väg. Mm. Använda sig själv som en liten försökskanin. Mm.
1: <laughs> Verkligen. Nej, men det argumentet fördes ju fram bland annat på senaste klimat 2030, mm. deras konferens där, där Svante Axel sa att. Nej men vi kan ju inte sälja in det här om vi säger till alla just att eh, ni måste tillbaka till ett stenåldersliv. Nu är det ju ingen som har påstått det. Nej. <laughs> men eh, jag menar att det kan ju inte vara att alternativet kan ju inte vara att greenwasha allting och säga att det är mycket bättre än det är. För då skapar man ju liksom ingen krismedvetenhet.
0: Nej, jag funderar mycket på det där. Det finns ju många ledande forskare. Alltså Kevin Anderson är en som har slutat flyga. Men vissa som säger att vi ska flyga mindre eller så. Och då kanske då tycker jag fortfarande att det är en del att vilseleda. Tyvärr, för att i Sverige så flyger vi liksom betydligt mycket mer än världsgenomsnittet. Och i genomsnitt så flyger svensken till Spanien och tillbaka i forskning från Stockholm. Alltså i forskning från Chalmers. Och det släpper ut 1,1 ton per år. Mm. Och det är ju det som är som liksom hela vår utsläppsbudget som nu ska ner till totalt. Så när man pratar om det här, vi ska, forskare, ah, men vi, vi ska liksom inte ställa om så mycket, vi ska ta det lite vackert. Då pratar man ju fortfarande inte om krisen. Om att alla utsläpp måste ner.
1: Mm. Nej.
0: Och samtidigt finns ju lättare frukter och man får välja sina strider. Men ja. mm. Nej, men jag håller med
1: dig. Men jag tror att någonstans finns det en medvetenhet hos väldigt många svenskar, tror jag, om att vi har en klimatkris. Och det visar ju flera undersökningar att det är den fråga som oroar mm. många mest. Men jag tror också att vi har väldigt olika grad av insikt i hur djup den här krisen är. Oh, Absolut. Mm. Och det är ju först när man liksom har fattat hur djupt den är- tror jag, så alltså man är villig att förändra mm. sitt liv- mm. och att agera på mm. olika sätt och kanske politiskt ja, och men Eller bli klimataktivist
0: mm. Mm. eller så. Vad man nu gör. Ja. Mm.
1: Så jag tror verkligen att det är... Och, och jag tänker att det omfattar även politiker- och journalister
0: ja, och, och tjänstemän ja, i regionen. absolut. Och om man då har en satsning som visar- att ja, men det här ser bra ut, vi, vi går före i Västsverige- vi ligger i framkant- när man inte gör det, alltså när utsläppen i princip står stilla- då skapas ju inte den krismedvetenheten. Och när den här rapporten om hur vi påverkar- alltså som hjälper alltså är alltså jätteläskiga grejer- när mm. den ligger i en byrålåda- och folk inte får reda på vad som står på spel. Alltså man kan inte tycka att bränder i Kalifornien- är läskiga eller i sådana saker som att i somras- var ju en tredjedel, eller om det var ännu mer- av Bangladesh översvämma. Alltså det fick ju inga rubriker överhuvudtaget- Alltså då skapas ju inte den krismedvetenheten som behövs och då fattas ju inte de besluten som behövs. Nej. Så att det är lite var hönan och var ägget. Ja, verkligen, verkligen.
1: Jag vet inte om ni ställde den frågan men alltså det framstår ju som rätt otroligt att Prim överhuvudtaget är med i den här satsningen Klimat 2030. Mm. Hur
0: kan det komma sig att de får vara med? Nej men det är ju det som krävs att det är ju ingen uppföljning. Du ska ju bara skicka in ett åtagande som ska vara i princip vad som helst så vem som helst kan ju uppenbarligen vara med bara du vill minska och det är ju bra om att vi var inkluderande men hur man då kan lyfta fram det som ja men det är ju det att det inte ställs några krav på dem mm. och det som också är intressant är ju att alltså om man tänker att man ska bygga en järnväg eller liksom bygga en stor väg då har man ju samråd och pratar med, alltså med medborgarna och det här är den största klimat eller den största omställningen som vårt samhälle och det största hotet som vår civilisation Står inför och även Pentagon, alltså många, alltså även säkerhetspolitiskt i det här det största hotet. Och då i den här satsningen Klimat 2030 så lämnas ju medborgarna helt utanför. Alltså om jag privatperson vill bidra till det här, eller om jag vill undra själv hur ska jag se om mitt liv, vad kan jag göra? Vad kan jag, jag vill lägga de här sidorna i veckan på att hjälpa till med den här stora omställningen. Då står jag ju helt. Handfallen från myndighetsfolk. Då får man väl ge guidning till folk då. Eller liksom inkludera människor. Och om politikerna säger då att det saknas mandat. Att göra någonting. Det är klart att om medborgarna hålls utanför. Och på en armlingsavstånd, Om det är för att man inte ska upptäcka då. Liksom hur stor skillnaden är. Den avgränsdjupa. Djupen som finns mellan det som görs och det som sägs. Alltså om man inte har med medborgarna på den här satsningen. Då kommer det ju heller inte att gå. Och samma sak så är det så att i regionen i regionen. så man ser på de listerna av de företag i Sverige som släpper ut mest koldioxid. Då finns eh, sju av dem i regionen. Det är exempel Borali, Cementa, Göteborg Energi, Renova, Allt med flera. Och av de sju så har bara två skrivit under, och de är inte alla kommer det aldrig gå. Nej. Och även om man mäter med sig Prim och Prim och tänker att öka utsläppen kommer det heller aldrig att gå. Nej, och det finns då
1: inga konsekvenser heller om man nu, så att säga. För det är ju det är jättebra att man har ambitioner att säga att vi ska uppnå de här målen. Ja, det är Men jättebra. om man sen liksom det visar stighet. att man är på väg åt helt fel håll mm. så borde det ju rimligtvis innebära att man inte kan stå på första sidan där och stoltsera med liksom det här att vi är med klimat 2030.
0: Nej, och det man borde ha med på de här mötena, alltså det, det det handlar om är ju våra utsläpp och var de kommer ifrån. Och då borde man ju ha med. På de här, alltså de här konferenserna. Det här är utsläppskurvan. Alltså det är den som är liksom det som allt handlar om. Och det finns ju hur mycket forskare som helst. I IPCC gör jag rapporter. Den här ska böjas ur vilka delar man kan ta det ifrån. Alltså vart utsläppsminskningen rättas kan göras. Och det är den som måste diskuteras. Och Istället för att, diskuteras liksom alltså istället för att diskutera det allvarliga problemet. du så är det att den, grafen är ganska pinsam för regioner. Så den är helt stilla
1: hur menar företrädarna för klimat 2030 att de ska uppnå de här målen då? Alltså har man, vad tänker man ska leda till den här förändringen?
0: Det var ju, vi undersökte hur, man liksom, hur de arbetar med uppföljning Så vi liksom, frågade inte, det var en sak som vi hade velat titta på då men liksom länsstyrelsen säger som, då, som expertmyndighet som expert och säger att det behövs både hårdare och starkare styrmedel. Och det är ju ingenting som diskuteras på de här satsningarna. Och det behövs ju både på nationell och internationell nivå. Mm. Och vad kan det vara för typ av styrmedel? Man pratar ju mycket om pris på koldioxid, alltså utsläppsrätter. Men det är ju också det att man, alltså styrmedel, nu subventionerar vi fossila bränslen både i EU och i Sverige. Alltså man subventionerar ju diesel till bönder. Och det är klart att det är inte lätt att vara bonde. Men då får man ju subventionera det som liksom kommer närmare till en lösning. Även om det kanske är dyrare i början- så visar ju forskning som har fått liksom Nobelpriset att det är billigare att ställa om nu än att vänta. Så att då behöver man ju satsa liksom pengar på förnybart- och vi har ju liksom en elektrifiering som kan lösa stora problem. och sådär, så, där. så att Det är ju så att se vad alltså, se vad pengarna går till. Och följa pengarna helt enkelt. Och Som sagt som att du kan få en företagsbil- –kan du få subventionerat som en del av din anställningsförmån. Varför kan vi inte få cyklar? Alltså det måste normen ändras, men det måste ju också bli enkelt och lönsamt att göra det. Verkligen. Eh,
1: ni skriver också här i uppsats att 61 av företagen tror att de kommer att vara fossiloberoende till eh, 2030– –och 33 tror inte att de kommer att klara det och 3 svarar kanske. Eh, vad anger man som skäl för att man inte klarar av att nå målen?
0: Ja, jo, men vad eh, anledningen att de inte mäter sina utsläpp det är att de saknar kunskap om hur man mäter, saknar tid och resurser. Det var de två största anledningarna. Och sen också att man inte ser något värde av att mäta. Och det är klart att om du är ett vinstdrivande bolag, det är inte så att du tjänar pengar på att minska utsläppen. Om det inte är så att du kan liksom sälja en produkt då, som folk efterfrågar. Vad är det som driver dig att hålla på med det här? Det är en bra fråga, Nej, men det är som, jag vill gärna göra något viktigt och meningsfullt med mitt liv. Och jag kan inte se någonting som kan vara viktigare. Eftersom det här kommer ju påverka, oavsett hur det går, kommer det ju påverka vårt samhälle. Alltså hela vårt samhälle och alla människor på planeten och alla djur och alltihopa. Så att... Men det är väl också det man vet att just nu de, de behöver ju halvera utsläppen till 2030 och till 2050 för att ha en chans att kunna begränsa en, alltså, temperaturökningen. Och det är ju nu att alltså man får med en tid där det verkligen liksom, det man gör betyder någonting och att det är verkligen här och nu det gäller. Så jag kan ju inte tänka mig att det finns något annat jag kan liksom, lämna det här nu när man vet vad det är som står på spel.
1: Vad tror du krävs för att ja, förändra vårt samhälle i rätt riktning? Vad, vad, vad krävs för att fler människor ska ändå inse det här?
0: Att vi, vi har en klimatkris och vi måste agera nu. Jag tror att, jag trodde ju det när jag skulle börja plugga miljöfrågor. Att nu kommer jag sitta med många som är jätteengagerade. Och där var ju många som hade kanske kunskap men som ändå inte riktigt valt att ta till sig Jo med center, det är Så sitter man när man sitter och verkligen pratar ner med någon på tumman hand och pratar med någon. Jag har pratat med många personer som har helt annan bakgrund och som absolut inte arbetar med eh, alltså något klimatrelaterat och när man verkligen inser vad som står på spel och att vi kan liksom passera tipping points där vi kan skena och man pratar ju om miljontals alltså hundratals miljontals klimatflyktingar man pratar man vilka inte att vi riksvatten alltså klimatflyktingar inom Europa och även det att det kan bli en permafrostning som alltså fortsätter med sin eskalerande alltså smältning och släpper ut metangas. Och även att Amazonas och att havet, alltså det ställer för att bli kolsänkor, att de släpper ut kol. Att ut, alltså vi kan nå hothouse earth, earth med över fyra grader. Alltså då tror jag att då, alltså antingen så blundar man väl och låtsar man inte hör det, eller så försöker man ju allt man kan för att försöka göra något åt det. Och sen finns det också väldigt, väldigt många som jag har pratat med som är. Oroad och engagerad. Man inte vet vad man ska göra. Men om det hade kommit stora politiska reformer som man bygger folkhemmet fast i gröna folkhemmet eller något liknande. Då tror jag att det finns väldigt många som vill göra något. Men jag vet inte. Det är ju att man behöver någon tydlig ledare. Jag vet inte. Mm. Men vad är ditt råd då till den som
1: känner den här oron? Ändå har liksom någon sorts insikt mm. men inte vet vad de ska
0: göra. Nej, men min råd är väl att kanske se på din tid och ditt liv, vad du gör med din tid. Enligt att se att du kanske tittar x antal timmar på tv varje vecka eller x antal timmar med av vad du nu gör. Och Dels är väl det då att se avsätta x antal, för allt handlar ju om tid i slutändan med det vi gör. Och avsätta viss antal tid till det här. Alltså, det kan vara någon dag per vecka eller månad eller hur du nu lägger upp dig själv och då se till att göra någonting- och då göra det tillsammans med andra. Det finns ju fantastiska organisationer. Det finns ju alltså Naturskyddsföreningen- det finns Greenpeace man kan stötta ekonomiskt- det finns Extinction Rebellion- om man vill gå i det hållet, Jordens Vänner. Det finns ju jättemånga, men då kan man ju se vad som passar en själv- eller engagerar sig politiskt i något av alla partier- som alla behöver bättre klimatpolitik. Det här är ju som liksom ingen höger- och vänsterfråga- som vissa vill få det till. Och verkligen sätta ner tid och försöka göra någonting. Och samtidigt då- Dels så att inventera sitt eget liv och se om man själv har sina största utsläppskällor. Men just det att det räcker som du säger, inte att man bara gör det här. Jag hade kunnat sluta flyga och inte prata om det. Då har det ju inte gett någon effekt alls utan att då göra någonting tillsammans och prata och försöka nå ut till fler. Mm. Och det är väl det som är så väldigt tufft med den här frågan. Att jag har försökt göra, göra allt jag kan så att säga. Och man ser ju fortfarande knappt några resultat. Och därför är det mitt råd att göra det tillsammans med andra avsett en tid. Och som liksom försöker jobba ihop kanske och engagera sig i sin sagfråga. Hur ser det ut i din kommun? Vad gör politikerna där? Hör av det till dem? Mm. Jag tror verkligen det är en nyckel det här du säger. Att
1: göra tillsammans med andra mm. så att man inte känner sig så ensam. Nej. För det ger ju väldigt mycket kraft och energi att jobba tillsammans med andra mm. och att prata tillsammans mm. med andra. Sen kan det vara svårt tycker jag, att vara i den här bubblan då av mm. de som är klimatmedvetna så att säga, eller medvetna om krisen.
0: Mm och att sen vara utanför den bubblan. Ja, men det är som två olika verkligheter man lever i. Och det är ju något som jag brottas med också. Alltså ibland pratar man att det här är det mest akuta vi gör och sen går man ut och det är livet precis som vanligt som att det var en madröm man hade. Mm. Och samtidigt måste ju mm. livet fortgå. ja det
1: är också jag menar, Du har barn och du ja, vill ju såklart spendera tid med honom. Och göra vanliga saker och kunna njuta av vardagen mm. också.
0: Ja. Tänker jag. Det måste man
1: också kunna få göra. Ja, men
0: det är därför också det här engagemanget på något sätt måste bli hållbart. För det här är ju någon fråga som vi kommer få leva med resten av vår livstid. Och att då inte alltså, göra det ett sätt som man kan göra det här länge och försöka ha roligt samtidigt. Det var ju väldigt, även om vi blev rädd så var det nu roligt att läsa de här rapporterna. Och försöka sätta sig in i det. Mm. Och jag vill ju också verkligen hitta ett jobb där jag kan bidra till någon lösning. Eller vara en del av lösningen. Också försöker jag hitta något så jag kan göra något med det här. Men, mm. Nej, men rådet är också att, det är att okunskapen är så extremt hög. Och det är ju inget konstigt att det är det. När det står man är kraftsamla. Alltså man bara ser på Klimat 2030. Eller man hör den politiska debatten. vi skulle bli första fossilfria välfärdslandet. Och liksom, det är bara kolla vilket hushåll som helst, hur mycket produkter man har som är importerade från Kina eller något annat land eller liksom hälften av våra mat eller mer som vi äter. Och då skulle det liksom inte räknas med. Som Greta Thunberg brukar prata om att det är clever counting. Så att om man liksom tycker det är spännande med så här, serier på Netflix alltså lite så här, följetonger och att det är lite mystik. Det finns ju liksom ingen mer intressant fråga att ägna sig åt. Och vad ger dig kraft och energi då att fortsätta? Ja det undrar jag också ibland. För att det är så enkelt att bara liksom, Att inte göra något åt det. Att bara fortsätta för jag hade ett jättebra liv. Innan och liksom. Ja. Men det som är att när jag vet om vad som står på spel. Det finns ju som liksom inget alternativ. Om man vet hur bråttom det är. Så att alltså det här är ju oftast det första jag tänker på på morgonen. Eller och det sista. Om man sitter och scrollar nyheterna tänker man. förskriver skriver de inte om det här. Eller med de här vinklarna eller. Och just att det händer ju mer och mer saker, extremvärdehändelser och politiska händelser. Mm. Så att det är ju det att om man har liksom barn och eh, det finns ju liksom inte annat alternativ än att engagera sig som jag ser det. Och även om man inte har det, alltså barn själv eller så, så är det ju även det att folk dör av av alltså, extremvärdehändelser redan idag. Vi i Sverige kommer inte förskonas för detta. Så det är även för ens egen skull eftersom att det nuvarande nu har att, ja, lite tid beror på, men det vet ju ingen. Att göra någonting.
1: Bra slutord tycker jag.
0: Ja, tack.
1: <laughs> tack så hemskt mycket för att jag fick sitta här och prata med dig, Sally.
0: Ja, tack för att vi kom hit.
1: Du har lyssnat på Klimatpodden som produceras av Konvoj Produktion. Gäst i dagens avsnitt var Sally Mattson. Du hittar mer information om Klimatpodden och dagens avsnitt på hemsidan klimatpodden.se. Klimatpodden finns på alla ställen där poddar finns och du kan följa podden på Twitter och Facebook. Signaturmelodin är skapad av Tommy Caso och loggan till Klimatpodden är gjord av Hannes Larsson. Om du vill stötta arbetet med att göra podden så är du välkommen att swisha valfri summa till 123-396-2974. Alltså 1233962974. 2974